1: Praline oder Knackwurst. Der unterhaltsame Break für zwischendurch.
0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Folge Praline oder Knackwurst. Heute begrüße ich den Kuno, den Schauspieler vom DNT, dem Nationaltheater in Weimar. Und viele werden sich jetzt vielleicht fragen, was hat das jetzt mit der Volkshochschule zu tun? Das will ich am Anfang ganz kurz mal aufklären. Die Kreisvolkshochschule hat ein Pflegenetzwerk für das Weimarer Land und das Pflegenetzwerk hat das Ziel, viele Akteure der Pflege zu vereinen und Interessen zum gemeinsam aufzudecken und ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen. Und das Nationaltheater unterstützt das Pflegenetzwerk in der Hinsicht, dass es gemeinsam mit uns zusammen für gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe sorgt und auch ähm, Interessierte, die vielleicht nicht in der Lage sind, ins Theater zu gehen, mit abholen möchte. Das ist ein spannendes Projekt, zu dem wir vielleicht später mal in einem anderen Podcast kommen. Aber im Rahmen dieser Kooperation habe ich heute den Krono eingeladen. Ja, und ich würde sagen, Krono, wir fangen gleich mal an. Ähm, meine erste Frage ist, wie international bist du?
1: Äh, gar nicht, aber ich bin europäisch. Also äh, geboren in der Schweiz mit äh, kroatischen Eltern und jetzt wohnhaft in Deutschland. Ansonsten bin ich noch nicht so weit rumgekommen.
0: Was bedeutet denn Heimat für dich?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Heimat ist äh, für mich immer so ein Sehnsuchtsort. Ich vermisse beispielsweise die Berge, das ist für mich... Heimat, jetzt ganz plastisch. Ich vermisse aber auch das Meer. Das hat man in Kroatien dann, die Adria. Das ist für mich Heimat. Das Essen, die Gerüche aus der Schweiz, das ist so für mich Heimat, wenn ich daran denke. Ansonsten ist Heimat tatsächlich da, wo ich jetzt bin. Für mich ist Weimar zu Heimat geworden.
0: Und wie viele Nationalitäten
1: hast du? Ich habe auf dem Papier zwei. Ansonsten habe ich mich ziemlich gut assimiliert hier in Deutschland. Also ich, man sagt ja immer so, die Deutschen sind etwas spröde, humorlos und so. Das erlebe ich gar nicht. Zumindest nicht in meinen Kreisen. So, ich finde die Deutschen ziemlich witzig, aufgeschlossen, wahnsinnig äh, unterschiedlich. Ist auch ein großes Land, wenn man aus der Schweiz kommt oder aus Kroatien. So, äh, von daher würde ich jetzt schon fast behaupten, da meine Kinder auch hier geboren sind, dass ich äh, ziemlich deutsch bin.
0: Okay, das hätte ich jetzt gar nicht so vermutet. <lacht> ähm, du sprichst ja mehrere Sprachen.
1: Das ist richtig, ja.
0: Und äh, Erzähl doch mal unseren Zuhörern, wie viele Sprachen du sprichst und welche davon würdest du tatsächlich als Muttersprache bezeichnen?
1: Ja, das ist auch eine interessante Frage. Ich bin gebürtig in der Schweiz, das heißt, ich bin im Schweizerdeutsch aufgewachsen. Und das ist nicht dieses Schweizerdeutsch, was sich viele Deutsche vorstellen, also dieses Sprechen mit Akzent. Das ist nicht Schweizerdeutsch, sondern das ist Hochdeutsch mit Schweizer Akzent. Okay. Und wenn ich, wenn ich beispielsweise irgendwas aufzählen muss, Zahlen beispielsweise, dann passiert das in meinem Hirn auf Deutsch. Wenn es emotional wird, wenn ich äh, fluche oder...
0: Was eigentlich nie passiert, oder? Was
1: selten passiert. Ja,
0: kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: <lacht> oder, keine Ahnung, wenn es äh, in, in die romantischere Gefilde geht, dann ist es eher kroatisch. Tatsächlich,
0: ja. Und in welcher Sprache träumst du? Deutsch. Deutsch.
1: Tatsächlich. Das weiß ich, weil ich äh, letztens so einen ganz realistischen Traum hatte und da habe ich mich auf Hochdeutsch unterhalten, im Traum, tatsächlich, mhm. Deutsch. Mhm. Ja.
0: Und so als multilingualer Mensch sieht man da die Welt und die Probleme und die Zusammenhänge komplexer oder anders als vielleicht Leute, die mit nur einer Sprache aufgewachsen sind und vielleicht auch weniger Kulturen kennen. Wie würdest du das einschätzen oder aus deiner Sicht der Dinge
1: ja, das kann ich nur aus meiner Sicht beschreiben. Ich weiß nicht, vielleicht ist man da offener, wenn man äh, in verschiedenen Ländern gelebt hat. So, aber das kann ich wirklich nicht beurteilen, wie das für, es gibt genauso verstockte Sekondos nennt man die in der Schweiz, also eingewanderte oder Migrantenkinder. So, es das heißt nicht unbedingt, dass man, wenn man bilingual aufwächst, auch äh, open-minded ist für alles. Ganz im Gegenteil, ich finde es jetzt beispielsweise aktuell bei der äh, Wahl in der Türkei, da hat man ja auch die Türken hier in Deutschland, die total konservativ sind, wo man denkt, ihr habt doch die ganzen, habt den Zugriff auf alle Medien und so und äh, wie könnt ihr nur diesen Mann wählen, beispielsweise. Ja, ja. So, ja, genau. obwohl ich mir da kein Urteil anmaßen will. Ich mhm. bin kein Türke so, aber äh, ich aber ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, dass man Kunstschaffender ist. Und Schauspieler, dass man da, glaube ich, per se offener ist für, für menschliche Abgründe, Züge, was auch immer. so Weil einen das auch interessiert, glaube ich.
0: Mhm. Ähm, so komm, Kruno, jetzt nochmal einen Satz auf Schweizerdeutsch und Deutsch mit Schweizer Dialekt.
1: So, ähm, ich komme aus dem Appenzell. Das ist äh, am Fuße des Sentis. Äh, das ist auch ein Dialekt, der auch für Schweizer teilweise schwer verständlich ist also ich äh, sag's mal zappe der Kapel seit der Pfarrer löll so das hast du jetzt nicht verstanden nee. das ist auch einfach ein Spruch in Appenzell äh, brüllt der Pfarrer dass die Glocken läuten löll löl. so ähm, gib mir mal einen Satz vor dann mache ich dir den auf mit Akzent ähm, das ist also schwer weil er sagt so mach mal was sag ja, mal Mann.
0: was Okay, gib mir mal einen Satz vor. Also, die Kreisvolkshochschule Weimarer Land ist einfach eine fantastische Einrichtung mit tollen Leuten.
1: Die Kreisvolkshochschule Weimarer Land ist einfach eine tolle Einrichtung mit tollen Leuten. Und was? Was war das noch? Und fantastischen Leuten. Und fantastischen Leuten.
0: Ja, also, erstmal es ist es ein ganz toller Satz, den, da kann ich nur zustimmen. Unterstreiche ich. Und, das und äh, tatsächlich ist es das, was ich mir jetzt vorstelle unter. Äh, Schweizerdeutsch, also wäre für mich jetzt... Ja, ja, ja. ja. Also wieder was gelernt. Und jetzt diesen Satz nochmal auf Kroatisch.
1: Mit der Volkshochschule? Ja, ja, genau, genau. Oh, da, da bin ich jetzt überfordert, tatsächlich. Weil Volkshochschule...
0: Sag einfach Abendschule oder Schule. Sag einfach Schule, reicht.
1: Genau, gib mir deinen Satz nochmal vor. Also die,
0: die Schule ist in Weimarer Land ist eine fantastische Schule mit tollen Leuten.
1: Skola ah. Weimara, Weimarer... Ja,
0: also fand ich auch, klang toll. Ich Den jetzt, kann ich
1: dir aber nicht mit Akzent bieten. Das, 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 das muss nicht das sein,
0: das nicht. reicht vollkommen so. Ähm, ich habe so ein paar Elemente verstanden, wo ich sage, dass da, da reicht mein Russisch noch ein bisschen dafür, mhm. ja, Sporla ja. und sowas. Ja. Und Stiest oder sowas, ja. also okay. Gut, vielen Dank für diesen, für diesen sprachlichen Einblick, ähm, ich habe nochmal Fragen jetzt zu deiner Schauspielkarriere. Also du bist ja ein sehr renommierter Schauspieler äh, am Deutschen Nationaltheater in Weimar. Ähm, da ist jetzt die erste Frage, was sind denn so typische Fragen, die einem Schauspieler bei Interviews häufig gestellt werden?
1: Na, die allerhäufigste Frage ist, wie kann man sich diesen Text merken? Quatsch. Doch, doch, das ist immer ja. so die erste Frage, wo, wo man schon mittlerweile gar nicht mehr weiß, was man ja. da antworten soll. Die andere ist, was würdest du gerne mal spielen? Oder was ist, was wäre deine Lieblingsfigur? Ha, ha. So, auch das ist schwer zu beantworten. Kann ich aber machen, wenn du willst.
0: Ah ja, vielleicht später. Okay. Gibt es noch irgendwelche anderen Fragen?
1: Äh, ja, was macht ihr denn äh, in eurer Freizeit? <lacht> Ausgehend, dass man quasi immer Freizeit hat, wenn man nicht auf der Bühne steht.
0: Ja, ne? ist das, äh, und? Ist das ein Ammärchen oder?
1: Das ist ein Ammärchen, ja. ja. Also es ist ein äh, teils sehr knallharter Beruf, den man sich selber aussucht. Also niemand zwingt einen dazu. Aber es ist natürlich viel Arbeit. Allein schon, um auf die erste Frage zurückzukommen, wie merkst du diesen Text? Das ja, ist ja. natürlich eine Fleißarbeit. Und dann Denkt man, vor allem auch hier in Deutschland, ähm, hat man diesen Genieanspruch. Man hat so viele Genies in Deutschland. Ne?
0: Aber die hat man in Deutschland, glaube ich, in jedem Beruf, oder? Also irgendwie so äh, kann dieses sein. Genie, das ist so vielleicht auch was Deutsches. Von der Muse so.
1: geküsst, vom Gott ja, gegeben, was ja, weiß genau, ich. so. Genau. Ich, ich sag mal, 10 Prozent sind Talent. Und der Rest ist halt äh, wirklich Arbeit. So.
0: Das ist im Sport aber auch so. ne? Ja, also mit sicher. Talent allein kommst du nicht weit. Äh, Fleiß und äh, Schweiß. Genau. Gehören dazu. Ja, ja. Ähm, beim Schweiß habe ich gleich eine Frage, die mir einfällt. <lacht> also man sieht dich auf der Bühne häufig super sportlich. Letztens bei den Buddenbrocks, da hast du irgendwie gefühlt 100 Liegestütze gemacht oder so.
1: Es waren äh, über 100 Nee Quatsch, es wurde bis 100 gezählt, aber es waren, äh, ich glaube, es waren es, war, also es waren
0: 200, 300, ne? Also es war jetzt... Äh, um die
1: 40 ja. schaffe ich schon, ja. Ähm,
0: aber also mit gefühlt äh, dann doch einer Leichtigkeit wie eine Feder bei der Polizei, also es gibt so gewisse Berufe, da ja. Dienstsport äh, inklusive, ja. da, das wäre für mich auch was Tolles, würde ich mich total freuen. Bei uns geht das leider nicht. Wie ist das bei euch? Habt ihr Dienstsport während der Arbeitszeit? oder Wie, wie hältst du dich fit?
1: Äh, Brr, Sport, Theater, man bietet dann, man wird auch oft dann so eingesetzt, so äh, bei den Rollen, die oder man, man macht das dann selber auch, dieses Körperliche, das ist ja auch ein Ausdruck, so, Aber man muss sagen, dass, wenn man sich die Ensembles so anguckt, auch die jüngeren Kollegen, die sind alle ziemlich sportlich. Hm. So, Du hast also quasi jetzt nicht mehr die wirklich dick beleibten Spieler, die hast du gar nicht mehr. Wir haben beispielsweise keine Übergewicht im Ensemble, so wie es früher mal gab. Also ja, es ist, also ist wesentlich
0: dynamischer geworden. Ne? Sehr, ja, 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 ja genau. Ja. Ähm, aber trotz allem, das fällt einem ja nicht so zu, man muss ja trotzdem was tun, um um diesen Fitnesszustand und um diese Beweglichkeit zu ja. behalten. Ne?
1: Du sprichst da meine Beweglichkeit an. Also ich habe <lacht> angefangen mit dem mit Kampfsport, aber da hatte ich noch nichts mit Schauspiel zu tun. Ich war, das erstaunt jetzt vielleicht, ein bisschen so ein mopsiges Kind.
0: Das erstaunt, ja.
1: Und äh, hatte da auch in der Schule dann Hänseleien erlebt und so. Und dann hat mich meine Mutter damals gesagt, so was für ein Sport, weil Fußball kam nicht in Frage, so Basketball. Für dich
0: oder für deine Eltern nicht? N
1: Nein, für mich. Das war, war nicht. nee, okay. das hat sich auch vererbt auf meinen Sohn, da kann mit Fußball auch okay. nichts anfangen.
0: Ja, das ist also okay, weil ich habe vier Kinder und bei mir spielen alle vier Fußball ja. und da sind die Wochenenden im Prinzip verplant. Ja, Also ich kenne die ganzen Sportplätze im Weimarer Land. Ja. Aber deshalb ist es ja gut, wenn es bei dir anders ist.
1: Basketball hat mir dann sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und dann habe ich, ich habe so eine krasse Skoliose, Wirbelsäule mhm. und hatte Rücken, ganz schlimm in der Pubertät und fing dann an, angefangen mit Physio und dann mit Kraft, Sport und dann hat mich das irgendwie getriggert und so und wollte so ein, so ein kräftiger Typ werden und hab's aber nie geschafft irgendwie so ein mir so einen Körper anzueignen, den ich den ich wollte ohne irgendwelche Zusatzstoffe, mhm. die ich nie genommen habe. Und äh, das ist ja auch immer ein bisschen verfälscht, wenn man sich die Instagram Instagram Sachen anguckt oder was Weil da so Ist ja auch viel Filter, ne? Nicht nur Filter, sondern da ist ganz schön viel Steroides dabei okay. und Anabols Zeug mhm. und so. Das geht einfach nicht. Der Körper kommt irgendwann mal an so eine Grenze und äh, dann hast du diesen athletischen Körper äh, ausgehend aber halt durch dieses Rückenleiden. Ja. So, das ja. war eigentlich der Ursprung. So und dann habe ich dann aber auch gemerkt, dass ich damit äh, jetzt wird's persönlich auch was kompensiert habe, ähm, sprachlich vielleicht, so, wo man ge gemerkt hat, dass ich auch Ausdruck, das hat eine Kraft hm. so, und da hat es mich dann auch dazu hingezogen. Ich wollte auch Tänzer werden eine Zeit lang. So. Ich bewege mich einfach gerne und viel. So. Genau.
0: Kommst du aus einer kreativen Familie?
1: Äh, ja, ich denke, so jeder hat in der Familie irgendjemanden, der kreativ ist. So. Okay. Ich, ich glaube, es ist wirklich väterlicherseits, hm. weil meine Mutter sehr unmusikalisch ist, mein Vater dafür umso musikalischer. Ich glaube, das habe ich von ihm hm. vererbt bekommen. Aber ich komme jetzt nicht aus einem äh, Künstlerhaushalt.
0: Und wie bist du dann zum Beruf Schauspieler gekommen?
1: Mm, auch eine gute Frage. Man kommt dazu oder es kommt zu einem. Ne? Ja. Äh, na wie ja. bei dir? Bei mir war es tatsächlich der Aha-Moment, war, wo mein damaliger Klassenlehrer, der Christian Sprecher, viele Grüße, falls er das hören sollte. In der sechsten Klasse im letzten Semester hatten wir so gut wie keinen Schulbetrieb mehr, sondern wir haben, weil der sehr Theater mochte und uns die Literatur näher gebracht hat, haben wir die Schwarzen Brüder umgeschrieben, also gelesen, umgeschrieben, die Szenen rausgeschrieben und ein halbes Jahr geprobt und dann drei Aufführungen gehabt. Und das war so cool und gut, weil ich nicht wirklich ein starker Schüler war, so, ich war wirklich nicht gut in der Schule. Und da hat er aber gemerkt: so, doch, der Junge kann schon was. Der muss nur irgendwie anders äh, gefördert werden. Mhm. Und dann hat er mir gesagt, du wirst doch Schauspieler. Und ich dachte so, pff, wie wäre doch Schauspieler? Für mich war ein Schauspieler. Ich, wie gesagt, ich komme aus keinem Akademikerhaushalt oder Künstlerhaushalt. Ich war das erste Mal im Theater, da war ich, da war ich 13, 14. Und das war für mich so, boah. Ne, dass man das werden kann. Ich dachte, das ist so, das, das wird so weitervererbt und so. Und ja,
0: ist ja auch oftmals so, ne?
1: In Familien meinst du? Hm. Wo, ja, ja, das, das gibt es auch. Und äh, dann habe ich eine Lehre angefangen als Drucker und in der Zeit fing ich an, Laientheater zu spielen in St. Gallen. Und dann haben wir eine eigene Theatergruppe gegründet und ich dachte, das mache ich mein Leben lang. Ich arbeite und in meiner Freizeit, <lacht> und das, das Leintheater hat die ganze Freizeit aufgefressen, aber ich fand es geil, da in diesem abgeranzten ehemaligen Fabrikgelände zu proben und dann Aufführung zu machen und irgendwie hatte ich das Gefühl, das kann ich. Und dann war der andere Kumpel, äh, nicht andere Kumpel, sondern ein Kumpel von mir, Paul Kurt, auch liebe Grüße, falls er das hört, meinte so, ey Bro, mach, mach die Schauspielschule, wird Schauspieler. Du, du bist Schauspieler. Dann dachte ich so, ja, okay, gut, äh, ich erkundige mich mal. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache einmal die Prüfung in Zürich an der Schauspielschule. Wenn ich sie schaffe, dann, dann, okay, dann werde ich Schauspieler. Und wenn nicht, dann lasse ich so, es. Weil ja, es gibt ja so ganze Odysseen von Leute ja. von Leuten, die, die eine Aufnahmeprüfung machen. Teilweise 18, 20 Prüfungen. Durch die ganze Republik reisen, ja. in Österreich, in der Schweiz sich bewerben und so. Das war dann schon, ja, so bin ich Schauspieler geworden.
0: Also, das hat dann gleich beim ersten Mal geklappt.
1: Das hat beim ersten Mal geklappt. Ja. Der eine Dozent meinte, das war alles andere als Schauspieler, aber irgendwie war es <lacht> geil. Okay. Das hat Potenzial, ja. also dieser ungeschliffene ja, oh, ja. Diamant. Ja.
0: So. Und wir hatten es ja vorhin schon mal, so Talent allein reicht nicht. Was sind denn die wichtigsten Eigenschaften für einen Schauspieler?
1: Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Das sind lauter schwierige Fragen. <lacht> ähm, ich kann nur von mir ausgehen. Ja. So. Das ist natürlich eine, eine Art Disziplin, nicht nur eine Art, sondern eine Disziplin.
0: Ich denke auch nur so straffe Disziplin, ne? also muss man doch manchmal wirklich...
1: Naja, man muss sich schon disziplinieren. Also ja. wenn man. Also du kannst das nur machen, wenn du, wenn du dich da hineinbegibst. Sonst das ist ja auch eine Verklärung seiner selbst, allabendlich und so, ne? Und dann. Das dachte ich, ich dachte immer so, Schauspieler, Künstler sind oftmals kaputte Wesen. Was sie teilweise auch sind, aber du brauchst schon eine starke Persönlichkeit, dich dann auch abzugrenzen. Wenn es dir nicht gut geht, dann kannst du dich nicht öffnen. Wenn du äh, quasi die. Jemand hat es mal mir so erklärt, das ist wie so eine Flöte. Ne? Und du hast diese. Diese, ähm, diese Löcher ne? da? Genau. Und diese Kanäle, die du aufmachst. Kan Kanäle. Genau. Und die musst du ja aufmachen. Ja. Alter. Aber halt nicht alle. Ne? Ein paar lässt du zu, die gehören nur deiner Familie. Ein anderes gehört nur äh, deinen Freunden. Und eins davon gehört nur dir. Das wird doch niemals aufgemacht. Das musst du nicht zeigen. So, weil es. Äh, mein Fehler in meiner Karriere am Anfang war, dass ich alle Kanäle immer aufgemacht habe. so Und dann wird man angreifbar, hm. äh, verletzlich. So. Genau, das, das, das sind, glaube ich, so diese Eigenschaften, die man haben muss. Disziplin und eine Freude an, an Texten und an dieser Arbeit, am Theater vor allem. Hm. So.
0: Wie bereitest du dich denn auf eine Rolle vor?
1: Unterschiedlich. Also manchmal gibt es ja so Texte, die die total Bock machen, da ist es auch kein großer Aufwand, die auswendig zu lernen. Die, die sind dann drin. Hm. So. Und ansonsten bin ich oftmals ähm, im Friedhof und mache die Texte. Und bei der Vorbereitung ist, je nachdem, was man spielt, das ist immer unterschiedlich, ne? Also beispielsweise, ich habe ich mal Tatüff gespielt, da war ich eine Zeit lang äh, immer auf so Gottesdiensten von so Jesus-Lovers und so, also so Extreme. Hm. Evangelical-Vereinigungen äh, in, in Zürich, das war ganz witzig. Äh, sowas mache ich. Oder wenn man sich irgendwas aneignen muss, ein Table Dance oder irgendwie sowas, dann geht es auch. Dann geht's auch mal oder, dahin. Dann da geht's auch dann mal macht dahin. man mal Recherche
0: vor Ort, ne? Da
1: macht man Recherche, ja. Das ist immer das Spannendste, als wir Wilhelm Tell äh, gemacht haben, da hatten wir eine Reise. Ähm, in die Berge? In die Berge, genau an den Ort des Geschehens äh, nach Uri, Schweiz und haben uns mal den äh, Rütli auch angeguckt und so. Ich kannte den schon als Schweizer, aber das sind so diese Sachen, die man so macht als Vorbereitung. Und dann ist natürlich auch Sekundärliteratur immer wichtig. Dann guckt man sich manchmal auch eine Inszenierung an von Kollegen die das spielen und klaut die guten Sachen beziehungsweise interpretiert die neu.
0: Ja, selbstverständlich. Das ja. machen alle. Das, ja. das ist so. Das ist ja legitim. Ja, ne? sicher. Man muss ja, ja
1: von, den, von den Besten lernen. Ja. So, ja. Sich von dem Besten was abgucken. Ja. So.
0: Okay. Um, ich erinnere mich jetzt hier in der aktuellen Spielzeit in, in, an deine Rolle in Kabarett. Mhm. Da spielst du den Ernst Ludwig. Ein Mann, der so ein treuer Anhänger des Nationalsozialismus mhm. ist. Und ähm, während der Aufführung, also was so im Prinzip so die Klimax ist, ist, ähm, dass ähm, der Hitlergruß gezeigt wird, ne, so kurz vor der Pause. Und da stellt sich mir die Frage, wie schwierig ist es, äh, eine Rolle zu spielen, deren Charakter einem gar nicht entspricht. Oder, oder, also ich weiß nicht, also für mich ist dieser Moment, ja, wo dieser Ernst Ludwig dasteht und die Hand hochhält, also am liebsten würde ich da auf die Bühne springen und mhm. diesen Arm runterreißen und sagen, also das ist ja verkehrt, ja, das geht jetzt nicht. Mhm. Äh, wie, wie ist das so?
1: Ja, aber da redest du jetzt nur von diesem einen Moment, ne? Ja. weil ähm, das ist ja eine vielschichtige Figur, die eine Entwicklung hat. Genau. So, und äh, ich würde gerne von mir behaupten können, ich wäre jemand gewesen, der im Widerstand gewesen wäre zu der, ja. zu, zu der Zeit so, das wissen wir alle nicht. Wir sind mit Abstand und äh, wenn es uns nicht betrifft, sind wir alle Helden. So, äh, Das fällt mir nicht leicht, vor allem nicht in dem Haus den Arm da hochzuheben. Wobei ich das seit zehn Jahren hier in Weimar tatsächlich mache. Ich bin auch bei Le Ball, mhm. hebe ich da den Arm. Oh ich, ja, und bei sein oder nicht sein hatten wir auch so eine Impro, wo ich diesen mhm. Arm da hebe so, äh, trotzdem nutzt sich dieses Gefühl nicht ab, dass es scheiße ist. Mir standen stehen immer noch die Haare zu Berge, weil es auch einfach ein toller Moment ist, musikalisch, ja, und eine Kraft hat. Ja. Dieser gestreckte Arm mit diesem verfluchten Abzeichen hat eine Kraft, die erschreckend ist und die Angst macht. So, Aber diese Figur, wenn ich als Schauspieler die die Figur bewerte und verurteile, dann werde ich keine Figur spielen können, die glaubhaft ist. Das heißt, ich muss mich in diese Figur hineinversetzen. Ich muss überhaupt nichts gut, gutheißen, was diese Figuren machen. Genau, er schießt also, ja da noch jemanden. Genau, also nicht
0: bewerten, sondern...
1: Na, bewerten kann ich schon, aber ich, ich spiele ja, ne, und mhm. es ist ja eine Geschichte, die ich erzähle. Ja. ne? Und äh, wenn ich bei Peter und der Wolf, der Wolf bin, der ist halt böse, ne, der kriegt aber sein Fett weg am Schluss kriegt da Ludwig auch in unserer Inszenierung. Ne? Äh, Im Original endet es ja mit, dem, mit der Machtübernahme. So, äh, und dann ist es natürlich ein technischer Vorgang. Hm. Er ist verboten, aber ich kann dir jetzt einfach den Arm hier strecken und ihn hochheben. Dann haben wir den Hitlergruß. Ne? Was mit diesem Gruß verbunden wird, ist natürlich passiert in deinem Kopf. So. Und du willst das nicht sehen, aber du musst damit konfrontiert werden, weil die Geschichte halt nun mal so ist, wie sie...
0: Genau, man muss es aushalten.
1: Ja, ja. Und man merkt dann auch, danach ist ja gleich äh, Black und Pause, dass die Zuschauer natürlich zögerlich applaudieren, obwohl der Moment musikalisch und vom ganzen Aufbau, die Bühne geht da hoch und das Licht und dann wummert dieser, dieser schrecklich schöne Song äh, dir um die Ohren. Und du denkst dir, ich kann jetzt nicht applaudieren. Ja, so. ja. Das ist auch das äh, gemeine wenn man böse Figuren spielt. Ja. Beim Fest habe ich das erlebt, das Fest. Ja. Äh, ganz toll gespielt, jetzt fällt mir der Name von Kollegen nicht ein, das war in Hannover, der hat den Vater gespielt, mhm. der quasi die Kinder, den einen Sohn da so misshandelt hat, ja. beide Kinder wahrscheinlich. Und der ja. hat das wahnsinnig toll gespielt, so glaubhaft, dass man dachte so, ich kann dem jetzt nicht applaudieren, mhm. ich, ich kriege diesen Abstand nicht, ja. Schauspieler, Figur. Ja. So, da hätte man noch, ich habe einfach einen Gebrauch, auch die Zuschauer, hat man so gemerkt. Obwohl man dachte so, ey, so wahnsinnig überzeugend gespielt, eigentlich hättest du am yeah. meisten Applaus jetzt ja, äh, ja, verdient. Äh. Ne? Aber manchmal berührt berühren uns die Dinge, die wir da sehen, so sehr, weil sie auch was mit uns zu tun haben. Oder ja. So, ich weiß nicht, du als ja, Deutsche ist, ja. hast ja bestimmt auch in, in irgendwelchen Fotoalben in Alten. Hast du bestimmt auch irgendwelche Fotos von, von entfernten Verwandten oder so?
0: Ich denke, gibt's äh, Kommst ja gar nicht in, drum rum. Genau, also ich denke, gibt es in jeder Familie ja mehr klar. oder weniger ja, ja. Und, und man befasst sich mehr oder weniger damit. Ähm, ich denke aber auch, das ist ein Thema, was jede Familie auf alle Fälle in der Geschichte hat. Mhm. Ne? Und ja, das ist natürlich. Schwierig.
1: Mir ja. machen die Leute, die diesen Gruß nicht zeigen, aber diese Gesinnung haben, ja. viel mehr ja. Angst, wenn ich ganz ehrlich ja. bin. Wir ja. meine nächstes Jahr sind Wahlen, mal gucken, was da passiert. Ja, das, das wird spannend. spannend.
0: Das wird spannend. Bruno, du hast auch schon mal für Filme vor der Kamera gestanden oder Serien, zum Beispiel in der Soko Leipzig. Ähm, Film- oder Theaterbühne? Was reizt dich mehr?
1: <lacht> naja. Da ich ja jetzt schon äh, fast 20 Jahre auf der Bühne stehe, äh, würde ich sagen, also was reizt mich mehr, beides hat Reiz für sich. So, ich kann dir die Vorzüge mal aufzählen, Das ja. ist live im Theater, ja. du hast äh, das Ergebnis an dem Abend, wo du auf der Bühne stehst, hast du das Ergebnis, das ist beim Film ja ganz anders, da drehst du und dann Monate später, wenn nicht noch länger, kommt das Ergebnis. Du hast dann auch nichts mehr im Griff, da ist äh, Schnitt, Ton, so, das hast du alles gar nicht mehr äh, im Griff. Mhm. So. Das, das sind die großen Unterschiede. Und dann finde ich ich, ich, ich liebe Filme. Also, das ist, war das erste, womit ich mit äh, Schauspielern, mit Regie äh, in Kontakt gekommen bin, als Kind. Klar, Filme prägen uns alle. So erst später mit Theater. so und Aber Theater halt so, das ist so diese Kunstform, die vergänglich ist, die mich interessiert. Und es ist aber genau das Gegenteil, was mich beim Film interessiert, die die Kunstform, die halt konserviert werden kann. Mm. Du kannst in tausend Jahren, kannst du dir halt die Soko Leipzig dann noch angucken ne? und sagen so, ah ja, guck mal. Ne? Genau. So.
0: Hat und, ja auch eine andere Reichweite. Ne?
1: Hat eine andere Reichweite, sicher, klar. Ich habe mal äh, kurz gedreht, ganz eine kurze Anekdote, weil es auch, es ist nicht schief gelaufen, aber es ist nicht so, wie man sich das hat, äh, vorgestellt hat. Äh, ganz zu Beginn, wo ich das Engagement in Essen noch hatte, ähm, habe ich gedreht, was waren das, vielleicht acht Drehtage oder so, für alles, was zählt, das Ist so eine Daily, die ich selber nicht geguckt habe. So. Und ich will, das, nee, ich will das überhaupt nicht, meine Mutter hat auch so Sachen geguckt, in meiner Verwandtschaft, Gucken Leute diese Dailies, ich nicht. Ich aber, bin
0: totaler Rote-Rosen-Fan. Na,
1: siehst du, also. genau. Äh, so, jeder, wie er es mag. Ja. Äh, und da dachte ich so, das versendet sich dann schon. Ne? Aber dann durch diese acht Drehtage, äh, auf einmal kriegst du unfassbar viel Post über den Agenten. Auf einmal schreiben dich Leute an, aus der Schweiz, aus überall, so, du bist ja im Fernsehen, du hast es ja geschafft und so, ne? wo du denkst, das ist aber nicht das Format, mit dem hm. ich dann hausieren will. Und da gab es eine Szene, eine Vergewaltigungsszene. Ich war der Vergewaltiger und habe die Hauptdarstellerin. Katja hieß die Figur oder heißt die Figur? Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Und die hatte dann immer so Backflashes, über ein Dreivierteljahr. Das heißt, ich war dann. Der Kuno
0: war ein Dreivierteljahr präsent, ja.
1: Und zwar immer als dieser Vergewaltiger der ja. Kameramann. Ich lag auf dem Kameramann auf dem Kameramann und er hat so von unten gefilmt. Hm. Und das ist eine unfassbar schlechte Perspektive. Und so war ich dann fast ein Jahr lang <lacht> zu sehen auf RTL. <lacht> ja, und äh, ja, genau.
0: Na gut, gehört auch zum Fernsehen.
1: Das gehört zum Fernsehen ja. und das hat man nicht so im Griff. So im Zeitalter des Internets und in der Überflutung der Bilder und so spielt das jetzt eh fast gar keine Rolle mehr, da versendet sich ganz vieles. Aber damals war es schon so, boah, ich mag es jetzt nicht nochmal sehen. Ja, und ja. nochmal so. Ja, ich ja. habe abgeschlossen damit. Ja. Ne? Das ist bei einem Stück toll, da bist du auch, selbst wenn es mal verkackt ist, so ein Abend, ne?
0: Dann geht's weiter und.
1: Dann geht's weiter, ja. ja. Mhm. ja.
0: Kruno, die Zeit ist schon mehr als überschritten, oh, aber ich Wahnsinn. könnte ja noch also wirklich viele, viele Fragen stellen, aber vielen Dank an dieser Stelle. Gerne, gerne. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Slav Szebrik vom Nationaltheater in Weimar. Bevor wir aufhören, Kruno, noch die alles entscheidende Frage. Praline oder Knackwurst? <lacht> Welcher Typ bist du?
1: Naja, ich habe gerade gegessen. Und hatte noch keinen Nachtisch. Also ich würde jetzt die Pralinen bevorzugen. Okay, der Sweet
0: Tooth. Ähm, da wollen wir dich nicht aufhalten. Das ist natürlich gar kein Problem. Dann beenden wir jetzt den Podcast an dieser Stelle. Vielen Dank, Krono, für diese Insights als Schauspieler. Und vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis demnächst mit der neuen Folge. Ciao, ciao.
1: Sie hörten Praline oder Knackwurst. Mit Fanny Kratzer von der Volkshochschule Weimarer Land.